0: Écoute attentivement ces propos, double-les sur divers supports, et distribue-les pour avoir une récompense immense auprès d'Allah Jalla wa'ala. Notion sur le jeûne, Par le shir, Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin Qu'Allah lui fasse miséricorde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que le salut soit sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, et sur tous ses compagnons. Voici quelques brèves notions sur le jeûne, sa position juridique, les différentes catégories de personnes face au jeûne, les choses qui l'invalident et d'autres informations utiles. Premièrement, le jeûne. C'est un acte d'adoration voué à Allah qui consiste en l'abstinence de toute chose l'invalidant, dans la période allant de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Deuxièmement, le jeûne est un des piliers de l'islam. Le jeûne de Ramadan est un des principaux piliers de l'islam, selon la parole du prophète Alihi Salatou qu qu'elle qu'Allah le bénisse et le salue. Je cite, L'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohamed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière rituelle, l'acquittement de l'aumône légale, zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage à la maison sacrée. Les catégories de personnes face au jeûne. Première catégorie. Le jeûne est une obligation pour tout musulman adulte ayant atteint l'âge de la puberté, saint d'esprit, qui en est capable physiquement et résident, c'est-à-dire non-voyageur. Deuxième catégorie, le non-musulman n'est pas tenu de jeûner et il n'a pas à rattraper le jeûne s'il venait à se convertir. Troisième catégorie, l'enfant impubère n'est pas tenu de jeûner, par contre, on peut l'inciter à le faire pour qu'il s'y habitue. Quatrième catégorie, l'handicapé mental ne jeûne pas quel que soit son âge et ne doit pas faire manger un nécessiteux. Il rentre dans la même catégorie que la personne âgée sénile, et la personne qui n'est pas saine d'esprit. Cinquième catégorie. Celui qui est incapable de jeûner à cause de la vieillesse, ou d'une maladie incurable, celui-ci est tenu de faire manger un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Sixième catégorie. Le malade dont on espère la guérison, ne jeûne pas si cela lui est pénible, mais il compense après sa guérison par un même nombre de jours de jeûne. Septième catégorie la femme enceinte et la nourrice, si le jeûne leur est pénible à cause de la grossesse ou de l'allaitement ou par crainte pour la santé de leurs enfants, peuvent ne pas jeûner. Elles compensent alors les jours perdus une fois que le jeûne leur sera devenu plus facile et qu'elles ne craignent plus pour leurs enfants. Huitième catégorie les femmes en période de menstrue ou postnatale n'ont pas à faire le jeûne et elles sont tenues de récupérer les jours manqués après leur période. Neuvième catégorie. Celui qui est dans l'obligation de rompre le jeûne pour sauver quelqu'un de la noyade ou d'un incendie, qu'il le fasse. Il compensera ce jour par la suite. Dixième catégorie. Le voyageur a le choix entre jeûner ou non, mais il est obligé de compenser les jours manqués que le voyage soit occasionnel, exemple la ou en permanence, comme les chauffeurs routiers, les chauffeurs de bus ou de taxi. Ceux-ci peuvent rompre leur jeûne s'ils le désirent tant qu'ils se trouvent dans un pays étranger. Exception à la règle Il n'est pas considéré comme nul le jeûne de celui qui le rompt par oubli, par ignorance ou par contrainte, selon la parole d'Allah, qu'il soit honoré et glorifié. Seigneur. Ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Sourate la vache, verset 286 Le Très-Haut dit, Sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Sourate les abeilles, verset 106 Et il dit, Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, « Mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. » Sourate les coalisés, verset 5 Première exception, si quelqu'un oublie et vient à manger ou à boire, son jeûne est correct car il a agi par oubli. Deuxième exception, et s'il vient à manger ou boire en croyant que le soleil est couché ou qu'il fait encore nuit, son jeûne est valable car il l'a fait par ignorance. Troisième exception, et s'il se rince la bouche et qu'il avale de l'eau involontairement, son jeûne n'est pas interrompu car son acte n'est pas intentionnel. Quatrième exception, et s'il se lève le matin en état d'impureté rituelle, jeûne à un bas, son jeûne est correct car il a agi contre sa volonté. Les huit choses qui invalident le jeûne Premièrement, le rapport sexuel durant la journée du mois de Ramadan, celui qui commet cette faute, est dans l'obligation de compenser en subissant une très lourde peine, à savoir l'affranchissement d'un esclave, et s'il ne trouve pas, il doit alors observer le jeûne durant soixante jours consécutifs. S'il n'en est pas capable, il doit nourrir soixante pauvres. Deuxièmement, l'éjaculation après masturbation, ou suite à un baiser avec son épouse, ou des attouchements. Troisièmement, l'absorption de nourriture ou de boissons licites ou de substances illicites comme la cigarette. Quatrièmement, l'injection de médicaments nourrissants avec lesquels on peut se passer de nourriture ou de boissons. Quant aux autres sortes d'injections qui ne fonctionnent pas comme substituts de nourriture ou de boissons, elles n'auront pas le gène qu'elle soit par injection intraveineuse ou intramusculaire. Cinquièmement, la transfusion sanguine, si par exemple le jeuneur a besoin de sang après une hémorragie pour compenser le sang perdu. Sixièmement, l'écoulement du sang des menstrues et les saignements postnataux. Septièmement, l'extraction du sang par ventouse, « ou par n'importe quel autre moyen, Note du traducteur, c'est l'avis de al Leutemien et il y a divergence sur la question. Fin de citation. Par contre, si le sang sort naturellement, par saignement du nez par exemple, ou par l'extraction d'une dent, le gène est valide et correct. Huitièmement, le vomissement forcé, délibéré. Si le vomissement est involontaire, le gène n'est pas rompu. Quelques informations utiles. Premièrement. Il est permis au jeûneur de nouer son intention pour le jeûne, même s'il est en état d'impureté rituelle, puis de se laver après le lever du jour. Deuxièmement, il est du devoir de la femme dont les règles ou la période postnatale se sont interrompues avant l'aube de jeûner, même si elle ne lave qu'après le lever du jour. Troisièmement, il est permis au jeûneur de se faire extraire une dent de soigner ses blessures ou de se mettre des goûts dans les yeux ou les oreilles. Son jeûne est correct même s'il ressent le goût de ses médicaments dans sa gorge. Quatrièmement, il est permis aux jeûneurs d'utiliser le cure dent siwek, à longueur de journée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Cinquièmement, il est permis d'atténuer les effets de la chaleur et de la soif en s'aspergeant d'eau, en prenant une douche ou en s'exposant à l'air conditionné. Sixièmement, le jeûneur peut utiliser l'inhalateur pour soulager ses crises d'asthme. Septièmement, il est permis au jeûneur de se mouiller les lèvres si celles-ci sont sèches, ou bien de se rincer la bouche, à condition qu'il ne gargarise pas. Huitièmement, parmi les traditions du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, concernant le jeûne, et de retarder le repas du sohul juste avant l'aube, et de hâter la rupture immédiatement après le coucher du soleil. Rompre le jeûne peut se faire avec des dates fraîches, sinon avec des dates sèches, ou en buvant quelques gorgées d'eau. Si le jeûneur n'en trouve pas, qu'il prenne n'importe quelle nourriture licite, et enfin, s'il ne trouve absolument rien à manger, qu'il fasse l'intention de rompre son jeûne dans son cœur, jusqu'à ce qu'il trouve de quoi manger. Neuvièmement, il est recommandé aux jeuneur en période de ramadan, de multiplier les bonnes actions et d'éviter tout péché. Dixièmement, il est du devoir du jeuneur d'observer ses obligations religieuses et de s'écarter de tout interdit. Il doit accomplir ses cinq prières dans leur temps respectif, en groupe, à la mosquée, s'il se considère comme appartenant à la communauté des musulmans. Il se doit de laisser par ailleurs le mensonge, la médisance la tromperie, les transactions à intérêt et tout autre acte et parole interdit. Le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, Celui qui ne s'abstient pas de mentir et de mal se tenir, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de boire et de manger. Et la louange est à Allah, Seigneur des univers, et qu'Allah bénisse notre prophète Mohammed et le salue, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Shir Mohammed Ibn Saleh al le 16, Shiaban, 1401 de l'Egyre Traduit par l'association Anna.